0: 各位老朋友，大家好。今天我们聊一个不太那么让人感到轻松，但是却又不得不谈到的一个问题：风险。风险在生活上无处不在，比如你在上下班路上发生意外，或者说你遭遇到了抢劫等不法侵害，又或是说你遭遇到了极端的天气等等，这些你控制不了的，但是有一定概率出现的坏事，都是风险。那么在投资中呢，风险来得更加具体，你每一次承受的亏损都可以看作之前投资的风险实现。对于风险的认识和重视，怎么提高都不为过。特别是对于普通投资者，能够正视风险并控制风险，才是我们获取长期稳定收益的关键。第一个你需要意识到的问题是。你无法消除风险，它会一直存在。你不能指望通过某种神奇的方式把所有风险规避掉，从而获得一个无风险的收益。你可能听说过无风险收益率的概念，这一般是指短期国债的收益率。将短期国债利率作为无风险收益率，是因为国债这种投资品种以国家主权信用作为担保，而国家信用呢几乎不会发生风险。注意，这里是几乎不会。也不完全是百分之百没有风险，只是这样的风险如果发生了，那么其他风险也就不那么重要。对于风险啊，我们只能控制，将它控制在一个合理的范围之内。这时候又要说到人们对风险的一个误解，就是高风险有高收益这句话。其实呢，这句话应该理解为人们为了获取更高的收益，愿意承担更大的风险，只是反映了对于高收益愿意承担高风险的意愿。而高风险和高收益没有必然的联系，并不是说我承担了风险就一定会获取收益。相反，高风险并不能保证高收益，但却会大概率带来高额亏损。也就是说，高风险与低收益才有相关性，只有低风险才会带来高收益。普通投资者对于风险的评价往往是十分主观的。他们缺少一种量化的方式来为风险进行评级，甚至呢，他们也没有一个合适的评价体系，而只能够依赖自己的感觉。让我来问你一个简单的问题吧：，你认为股市两千点的风险高还是五千点的风险高呢？假设股市可以涨到五千一百点，那么你两千点买入的收益高还是五千点买入的收益高呢？我相信，就算是没有炒过股的人也知道正确答案。这就是简单的数字游戏而已，肯定是两千点风险小于五千点，并且在两千点买入时收益远大于五千点买入。然而，这道题在二零一五年股灾的时候，却有成千上万投资者答错了，并且为之付出了真金白银的代价。你感受到的风险和真实的风险是不同的，要学会区分它们。股票价格暴涨。感受到的都是歌舞升平，风险在降低，但是真实风险却像弹簧一样在不断积累它的能量。股票价格暴跌，人们都觉得股市的寒冬来了，不想再进入股市了。但是此时真实风险已经得到了充分的反应，反而没有人们所预期的高。美国九幺幺事件之后。人们因为恐惧不敢乘坐飞机出行了，但是之后的十年却是美国航空史上最安全的十年。与之相对的呢是九幺幺之后的几个月，很多人用驾车代替飞机出行，高速公路车祸的死亡人数比往年增加了一千五百多人。人们对于暴露出的风险避之不及，但却很容易忽视隐藏的风险。911事件之前，几乎不会有美国人的飞机乘客把劫机当做一回事但是之后，劫机这个风险暴露了出来，风险性随之变小，因为机场安全部门、乘客都开始认真对待飞机的安全问题。股票市场也是这样，暴露出的风险会反映在价格里，进而会吓走一批投资者，而选择承担这部分风险的投资者会获得一定的回报。隐藏的风险并没有反映在价格里。如果意识不到，贸然承担这类风险，不仅不会获得收益，还会在隐藏风险暴露之后承受损失。意识到并且学会区分暴露风险和隐藏风险、真实风险与感受到的风险，使我们能获得超越一般收益的必要条件。请再让我问你一个问题：你是更愿意承担价格波动的风险，还是更愿意承担永久丧失本金的风险呢？这个问题的答案也是显而易见的，但是市场上你会看到人们重复做出错误的选择。还是2015年的例子，当市场在 5,000 多点时，股价每天在高歌猛进，价格的波动风险貌似不大，但是这时进入股市，本金丧失的风险却很大。而在 2,000 多点时候呢，股价虽然波动剧烈，但是此时进入市场，永久丧失本金的风险就很小。市场在低点时也是其波动最剧烈的时候，而投资者往往会把价格波动的风险与本金丧失的风险混淆，从而错过了很好的持仓机会。除了上述风险类别，还有一些比较常见的具体风险值得我们注意。首先是某些股票存在着价值陷阱。很便宜的股票，虽然持有成本低，但很可能它的成长性更低。直白点说，就是股价低有低的原因。对这类公司的估值，一般来说已经形成了一套自我强化的逻辑。如果这个逻辑没有翻转，那么股价很可能一直会低下去。比如，技术已经被淘汰的公司，像曾经的胶卷行业霸主柯达，或者是在一个赢家通吃的行业中的非龙头公司。他们的价值会慢慢的被这个行业中的赢家吃掉，最终一文不值。再比如那些周期性很强的公司，比如顺周期行业的煤炭、有色金属等，对这个行业没有研究的投资者要十分谨慎，因为这样的行业短期的利润是不可持续的，而且必须依赖对于宏观形势的分析。明白了如何区分风险，对风险进行控制是更重要的。一般来说，控制风险的思路有两种，要么是让坏事发生的概率降低，要么是让坏事发生之后的影响降低。第一种思路一般是专业的投资机构利用其在数据和分析能力上的优势，通过分散投资降低其投资组合的风险概率。而对于普通投资者，我们可以采取第二种思路，选择那些即使发生风险，影响也偏低的公司。比如具有多安全边际的公司，这类公司往往在主营业务受到打击时，能够以极低的成本调转车头进行其他业务。就好像曾经有个段子说，做豆腐是门好生意，做硬了是豆腐干做软了那是豆腐脑，做薄了是豆腐皮儿，做稀了是豆浆，做坏了那是豆汁放臭了又是臭豆腐。虽然豆腐行业很可能不是这么简单，但是这种可以灵活转移多种业务，每种业务又都可以赚钱的模式，是我们需要寻找的。再比如那些容易估值的且不具有反身性的公司，反身性的是指当负面消息出现之后，除了影响股价，还会影响公司的经营，从而进一步拖低股价。估值容易也代表其业务逻辑不会很复杂。有些公司股价与其内在价值有一定的独立性，比如可口可乐，它的业务核心是它在全球拥有忠实的消费者，所以股价下跌并不影响其经营活动和核心价值。像这样的公司就可以越跌越买。你也可以在筛选公司时多加一道安全网，比如找到那些符合基本面良好和低持有成本两道标准的公司。当然，这样的选择空间和难度也会加倍。对于风险，最好的教育就是亲身感受它，跟头摔得多了，自然就知道哪里的路不平。但是呢，我还是希望你在进入这个市场之前，能对风险有一定的了解，能够尽量避开前人踩过的坑，行走的更加从容。以上就是本期节目的全部内容。如果你有相关的感悟或者思考的话，欢迎评论留言。我们下期再见。